Attenzione, in questa puntata si parla di rapporto con l'alcol, che è un argomento sensibile per molte persone. Procedi con cautela se lo è anche per te. Io ho questa stupida abitudine che ogni volta che finisco una bottiglia di alcol, specie quelle di vino rosso che magari non si vede se sono proprio finite, mi porto la bottiglia all'occhio e ci guardo dentro. Non so quando ho cominciato, ma è diventata rapidamente un'abitudine. Una sera a cena mi sono reso conto che una mia amica davanti a questo gesto rimaneva un po' turbata e poi mi ha chiesto con voce preoccupata «Senti, ma è tutto ok?» E io dentro di me non capivo assolutamente «Certo che è tutto ok, in che senso è tutto ok?» Ciao, io sono Lupo e stai ascoltando Sbatti 20, il podcast in cui noi della redazione di 20 parliamo di dubbi, pensieri ed emozioni che probabilmente si aggirano anche nella tua testa. In questo episodio parliamo di alcol. La mia amica stava cercando con delicatezza di chiedermi se avessi un problema con l'alcol e quando l'ho capito mi è scappato un po' da ridere. Io bevo da quando ho 15-16 anni e come credo tanti italiani, anche da più piccolo, avevo diritto a piccoli assaggi di vino che fanno un po' parte della nostra cultura. Tra l'altro io sono anche molto fan della cultura del bere che abbiamo in Italia. Dopo aver vissuto qualche tempo negli Stati Uniti, sono davvero convinto che qui si impari a bere meglio. L'alcol in questo paese è una droga a statuto speciale. Siamo tutti molto tolleranti su questo fronte. Anche i nonni supercattolici hanno diritto alla sbronza. Le canne restano da giovani zecche comuniste di merda, ma il Lambrusco mette d'accordo tutti. Mi ricordo che quando vivevo di là, negli Stati Uniti, mi colpiva molto la totale assenza di alcune regole base del consumo degli alcolici. Cercare di mescolare il meno possibile, non salire di gradazione, bere acqua durante e a fine serata, eccetera, eccetera, eccetera. Io in qualche modo mi sento un professionista del bere. Ho fatto la lunga gavetta, vomitato sambuche, vodka alla frutta, vino rosso su pareti bianche e oggi, a 28 anni, mi sento un buon bevitore, nel senso di responsabile e autonomo. Inoltre, sono poco incline a fare minchiate per mettere me e gli altri in pericolo, tipo guidare. La domanda della mia amica, però, mi è tornata in mente con una certa forza a settembre. Ti spiego meglio. Io, appena fa caldo e si può stare fuori, ho voglia di uscire e bere all'aperto. Io amo starmene a un tavolino o in piedi sul marciapiede a bere con altre persone. Da maggio comincio a uscire di più e quindi di conseguenza anche le volte in cui bevo aumentano. Secondo me, tra maggio e settembre, sono stati una quindicina i giorni in cui non ho bevuto neanche una goccia di alcol. Aggiungo poi che quando esco a bere, essendo io un entusiasta, difficilmente berrò una birra. Anzi, forse una sola birra proprio non esiste come concetto. Io sono un po' un golden retriever delle birre come livelli di energia. Di solito, nelle serate più accese, il conteggio lo faccio in modo confuso, la mattina dopo, con i litri e non con i boccali. A settembre queste parole hanno cominciato per qualche motivo ad avere una luce diversa. Ho visto per la prima volta che erano pericolose da usare con troppa nonchalance. Parole che uso per parlare del modo in cui bevo, come entusiasmo, professionismo, all'improvviso mi sembrano pericolosi eufemismi per dire che forse a me bere piace troppo. Così, per 30 giorni circa, non ho bevuto e devo dire che dopo un'iniziale difficoltà mi è sembrato abbastanza semplice. Il problema era più la pressione sociale che il desiderio di bere a un certo punto. Ti faccio un esempio. Volevo andare dopo una partita con i miei amici a bere una roba, ma il fatto che la mia roba fosse una Coca-Cola era un po' contestato, oggetto di battute. Personalmente, credo che mi abbia fatto bene farmi delle domande sul mio rapporto con l'alcol. Io non credo di avere un problema di dipendenza, ma credo di avere una sistematica sottovalutazione della questione. Nei periodi in cui bevo tanto, 
tendo a parlarne solo in chiave giocosa e credo che questo sia un po' disonesto. Io sento che quando bevo per periodi prolungati, come è capitato fra maggio e settembre, aspetto con ansia l'ora in cui potrò bere e che bevo per sbloccare un certo tratto della mia personalità. E non sono due cose da niente. In una sitcom che ho molto amato, che si chiama Brooklyn Nine-Nine, c'è un personaggio che si chiama Amy Santiago, che viene presa in giro dai colleghi perché ha una scala di personalità sbloccata dal numero di drink. One drink Amy è espansiva, two drink Amy è rumorosa, three drink Amy è danzante, four drink Amy è pervertita, five drink Amy ha una strana e pericolosa self-confidence. Ecco, io mi sentivo di aver sviluppato un po' questa cosa qua, Lupo loquace, lupo parlantina, lupo abbraccia tutti, eccetera, eccetera. Insomma, mi sembrava di bere per ritrovare queste versioni di sera in sera, come vecchi amici che non vedono un po'. Quando però mi sono chiesto se avessi un problema con l'alcol, mi è stato chiaro che mi mancassero gli strumenti culturali per capirlo. Nei film americani ci sono queste rappresentazioni delle vodka nei sacchetti di carta, del succo d'arancia corretto, di centinaia di lattine di birra accanto al letto. In Italia, il bianchino al bar la mattina o il caffè corretto sono viste come piccole trasgressioni birichine più che come sintomi dell'alcolismo. Forse per questo, quando ho scritto su Google come sapere se ho un problema con l'alcol, i risultati mi hanno portato in America, dove il problema è molto più affrontato. Anne Fernandez, psicologa clinica che si occupa di dipendenza all'Università di Michigan, afferma che la definizione di alcolismo non comprende la quantità o la frequenza dell'alcol assunto. Dice... In sostanza, si tratta di alcune caratteristiche dell'uso dell'alcol, che diventano un problema nella vita. Si inizia a perdere il controllo o non si è in grado di farcela senza bere. Non esiste una quantità o una frequenza per una diagnosi. Fernandez elenca poi dei sintomi che invece possono essere osservati nei pazienti che sono affetti da alcolismo. La lista ovviamente non è esaustiva, ma te ne leggo alcune voci per capire il tipo di quesito che si pongono i professionisti. Hai avuto momenti in cui hai bevuto più alcolici di quanto avresti voluto? Più di una volta hai cercato di ridurre o smettere di bere senza riuscirci? Hai mai avuto così tanta voglia di bere da non riuscire a pensare a nient'altro? Il consumo di alcolici o la malattia dovuta al consumo di alcolici ha interferito con il lavoro, la famiglia o la scuola? Hai mai rinunciato o ridotto attività importanti, interessanti o piacevoli per poter bere? Ti sei mai trovato in situazioni, mentre o dopo aver consumato alcolici, che aumentavano la possibilità di farsi male? Guidare, nuotare, usare macchinari, fare sesso non protetto, eccetera? Hai mai continuato a bere alcolici anche se la cosa ti faceva sentire depresso o ansioso? L'elenco è lungo e va avanti parlando dei sintomi tipici dell'astinenza, come tremori, problemi del sonno, irrequietezza, eccetera. Sono tutte domande che io ho trovato molto utili per valutare quali possono essere gli aspetti critici del bere. Dopo aver riflettuto su quello che è il mio rapporto con l'alcol e come trovare degli strumenti per capire dove ci possa essere un elemento problematico, mi è venuta in mente una cosa che provo a condividere con te per capire se ha senso. L'alcol è una sostanza che assumiamo in modo ricreativo e, come sappiamo tutti, fa male all'organismo. Lo stato piacevole dell'essere ubriachi è letteralmente la risposta del nostro corpo ad un principio di avvelenamento. Secondo me, davanti a questa consapevolezza, Assumere una postura in cui lo si problematizza solo oltre una certa soglia è molto complesso e difficile, che fa male, lo sappiamo. Forse, invece, è più facile ragionare in termini inversi e capire quanto ci sentiamo in controllo della scelta di assumere alcolici. Sto bevendo pur sapendo che non fa bene perché ho piacere a sentirmi in un modo diverso dal solito o perché sto fuggendo da qualcosa in modo potenzialmente autodistruttivo? Questa è una delle domande che mi pongo. L'altra è 
Come possiamo provare ad approcciare in modo che non risulti aggressivo o giudicante qualcuno che crediamo abbia un problema di alcolismo? La mia amica, che con gentilezza mi ha chiesto se fosse tutto ok mentre fissavo la bottiglia, ha comunque nel lungo termine scavato dentro di me una consapevolezza che trovo molto utile. L'alcolismo in Italia è un tema abbastanza tabù. Non lo vediamo in tv, ne parliamo quasi sempre in modo goliardico e avere qualcuno che ci chiede se siamo ok è davvero utile anche solo per capire che con l'alcol si può non avere un rapporto ok. Oltre a questo, altri modi utili per aiutare qualcuno che secondo te è a rischio sono proporre di fare attività che non prevedano alcol e ragionare con questa persona sul senso che l'alcol ha per loro. Perché bevi? Cosa cerchi? Da cosa ti nascondi? Sono tutte domande molto pese, ma che poste con l'affetto e la comprensione giusta possono essere molto utili. Poter ripensare il rapporto con l'alcol e il significato che gli diamo può aiutare ad allentare alcuni nodi dentro di noi. E poi c'è un'ultima regola aurea che secondo me dovremmo adottare tutti, io in primis, e che credo sia la più importante. Non rompere il cazzo a chi non ha voglia di bere. Non chiedere spiegazioni, non tornarci su di continuo durante la serata, lo ripeto scandendo. Non rompere il cazzo al prossimo. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, sono 7,7 milioni di italiani quelli che hanno un consumo, considerato a rischio, di alcol. Anche per questo ti lasciamo alcune risorse che speriamo possano essere utili a te o a qualche tuo amico qua nella bio e nelle stories di 20. Questo è stato il mio sbattimento di rientro dalle ferie. Non ha cambiato la mia stupida abitudine di guardare dentro le bottiglie per vedere se sono finite, ma mi costringe a cercare di essere più sincero nel modo in cui racconto e soprattutto mi racconto come bevo. Per questo propongo un brindisi a bere con più consapevolezza. E anche se dicono che porta male, vale anche con la Coca-Cola. Sti cazzi della sfiga.